0: Muchas bendiciones, bienvenido a tu programa Palabras de Victoria una vez más. En esta sección de mi trayectoria tuve la oportunidad de entrevistar a un hombre con una gran trayectoria la cual nos compartió una trayectoria, testimonio e historia que sé que edificará tu vida. Un adorador en espíritu y verdad, ha predicado en muchos lugares, ha pastoreado ministerios de numerosos jóvenes y ha realizado grandes campañas que han sido de gran impacto para rescatar almas para Cristo. Hoy día, a través de las redes sociales, impacta a numerosas cantidades de personas trayéndolas a Cristo, dejándoles saber que Cristo es el camino a la vida. Nos compartió cómo Dios lo salvó de la misma muerte y en múltiples ocasiones lo rescató y lo trajo de la calle al altar. Le estoy hablando del profeta Andy Báez. Te dejo con un anuncio muy rapidito y vamos directamente hacia una entrevista que sé que será de gran edificación y bendición para tu vida y te pido que comparta la misma en las redes sociales para que sea bendición para otros así como lo será para ti muchas bendiciones rapidito para los que no han estado en lo que es el proyecto de mi trayectoria este un repeat bien rápido esto es, este proyecto de Mi Trayectoria está enfocado en conocer a los ministros, la persona que esté siendo entrevistada en el momento, eh, Conocer este, su historia, su testimonio, cómo esta persona llegó hasta donde está hoy día, cuáles son los planes de esta persona, procesos que haya pasado con los cuales nosotros nos podamos identificar y ver cómo estas personas lo han superado para llegar hasta donde están hoy día y que nosotros nos podamos identificar y decir, wow, si Fulano, en este caso el profeta Andiva es. Pasó por este proceso. Así fue como Él lo venció. Yo también puedo hacerlo para la gloria del Señor. So, dando comienzo a lo que es mi trayectoria, Andy, ¿verdad? Me gustaría que comenzáramos en lo que fue tu, tu crianza, ¿verdad? Tu niñez y tu crianza.
1: Mira, Yaniel, mis bendiciones a todos los que están conectados en esta noche. Mi crianza comienza... En un, en un barrio de, de entre Dorado y Alta, llamado Maisonet y Monterrey. Esos dos okay. barrios están muy cerca uno del otro. Ahí me crié y vengo de una familia de un hogar difuncional donde mi papá y mi mamá pues tuvieron que separarse porque habían conflictos, situaciones. Y por ende crezco solamente con mi mamá. Mi papá sí iba y me visitaba, pero no vivían juntos. Entonces cre crezco con, con esa necesidad paternal y de, de un padre en un hogar, bajo techo. Pero gracias a Dios que mi papá nos visitaba, iba a la casa, nos buscaba. Pero, pero crecí en medio de esa situación difícil, donde en ocasiones, pues, uno necesita su de ahí, y a veces el papel no estaba, y, y, pues, uno crece con ese vacío, con esas cosas que a veces nos afectan en nuestro futuro. Pero ahí comencé a crecer en ese barrio. Me acuerdo que jugamos mucho en, en el cercado no sé si hay gente aquí que sepa que es esa palabra, cercado. El cercado era el lugar donde ponían las vacas a pasar. Ahí en el cercado nosotros nos metíamos a jugar de esconder, de coger, tirábamos piedras Mire, hacíamos un sinnúmero de cosas desde de, de un niño. Y crecí ahí con mis vecinitos y con los tineros del barrio. Pero siempre me acuerdo de algo que había una señora que me cuidaba, que posiblemente su hijo esté viendo este live, que se llama Cuca, era la madrina de mi hermana, y esta señora, que la bendigo, era, es, es cristiana, y mi mamá, como mi mamá siempre trabajó, pues ella nos cuidaba, y habían hasta fines de semana que nosotros nos quedábamos en la casa de ella, porque ella nos cuidaba de lunes a viernes, cuando mami trabajaba. Y a veces fines de semana nos quedábamos allá en su casa para el domingo ir a la iglesia. Y esta señora comenzó a llevarme a la iglesia. Muy, muy, muy muchachito. Yo, cinco, siete años, seis años, comenzó a llevarme a la iglesia. Y yo comencé a conocer lo que era. Los cultos pentecostales de antes, de antes, cuando se escuchaba Marino, cuando se escuchaba este, Benicio Molina, cuando se escuchaba esta gente que, que, que cantaba Cristo vino como, como Marino y los hijos de Marino, yo, yo crecí allí oh, en la iglesia, ahí me, me llevaba esa señora. Y me mandaban a la clase bíblica con los niños. Y ahí fue que yo comencé a conocer un poco de lo que era Dios y las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que uno va creciendo. Que no debe ser el caso de nadie. Se supone que uno se quede sintiendo a Dios. Pero pues yo mi mamá se mudó a otro lado, nos mudamos lejos de ahí, ya mi mamá ya yo comencé a crecer, este, después nos mudamos para la Baja que ahí fue que viví en las
0: granjas, pues ya ahí estaba lejos de la señora que me llevaba a la iglesia. Te, te, te Entonces, está entrecortando un poquito, Andy, creo que son los, no sé si son los audífonos, porque es cuando te mueves, como que se entrecorta un poco, no sé si son los audífonos.
1: Ok, ya ahí pues yo como nos mudamos de, de, de donde vivíamos antes, nos mudamos a otro lado, y nos mudamos hacia la granja en Begabá, y ahí uno comienza a, a experimentar otras cosas, a conocer otra gente, y ahí fue que comencé a experimentar, pues, con el cigarrillo con estas otras cosas, con las riguadas, y ahí fue creciendo, fui creciendo, fue pues, experimentando estas cosas, la bebida, los paris, el jangueo, ya no, ya no estaba pendiente de, nada de Dios, ahora estaba pendiente de las cosas de la calle. Y ahí comencé, pero siempre me, me recuerdo que había un recuerdo muy adentro en mi corazón. Que me guardaba. Pero hice un sinnúmero de fechorías, las que usted se imagina y las que no se imagina. Pero en medio de eso, mira, yo hacía algo yo hacía algo yo iba a hacer cosas malas y le decía, Dios, cuídame. Oh, venga. Señor, cuídame.
0: Esto es como sí, nosotros mire. vemos, si vemos, por ejemplo, serie de, de, pues, de, de este mundo, vemos muchas veces este, cuando una persona va a cometer, como tú dices, una fechoría, siempre hace una oración este, antes de cometerla. Pues algo así similar era lo que estaba este, tú hacías.
1: Sí, y en los momentos donde pasaban situaciones que yo no tenía control en medio de esas cosas que hacía, Ajá. decía, wow, señor, ayúdame, sácame de aquí. Mire, era algo impresionante cómo muchas veces Dios me guardó de tantas cosas. Y eso, cada vez que yo veía eso, yo decía, wow, qué suerte tuve. Pero no era suerte. Era Dios. Cumpliendo aquella oración. Que yo le había pedido. Y ahí crecí. Me desvié. De las cosas de Dios. Comencé a hacer y deshacer. Cuando vine a abrir los ojos. Ya estaba tan hundido. Que era difícil dar para atrás. Era difícil dar la y Y continué. Hasta que un día. Cuando ya estaba hasta aquí de agua, ya ya mi corazón no aguantaba más pecado, ya mi corazón no aguantaba más cosas negativas. Y, y un día en uno de los, de los puntos que tenía, donde vendía cocaína, te dije a Dios ese día, Dios, y de verdad tú existes, porque yo voy a estar con brujería. Estaba metido, estaba... Y... Hey, hay cosas que no las voy a testificar porque no vienen al caso. Pero... Pero sí... Sí me acuerdo ese día. Incluso voy a testificar unas cosas antes de contar lo que pasó ese día. Un día mi día, una de mis tías, se juntó con una persona y, y pues esta persona pues había salido de la cárcel. Era... Había estado preso mucho tiempo por un acontecimiento en su vida. Sale de la cárcel con una mentalidad de cambiar, con una mentalidad de progresar. Pero sin Cristo es muy difícil. O sea, tú necesitas a Cristo para poder restaurarte. Entonces, pues el trato de hacerlo por su propia cuenta. Yo no estaba en la iglesia, no lo podía ayudar. Entonces, en un momento, pues ya él conoce a mi tía, se juntan, él se viene a vivir para nuestra casa, se convirtió en parte de la familia. Yo lo, lo comencé a ver como un tío para mí, y, pero ya estaba en el mundo, ya estaba en la calle. Entonces, él, 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 aunque yo estaba en la calle, trabajaba también, hacía mi trabajo, tenía trabajo, y me lo llevé a trabajar conmigo. Este hombre del que le estoy hablando nunca en su vida sabía lo que era trabajar un trabajo de ocho horas para ganar su sustento porque desde el último de su vida ha sido vender drogas, hacer luz y número de cosas. Uh -huh. Cuando él pega a trabajar en este lugar y comienza a trabajar, nunca se me olvidó que un viernes, cuando el cuerpo eh, creo que fue la primera vez que compró después de tener de dos, dos semanas a fondo. Cuando él cobró, nosotros embarillábamos, hacíamos lugar a la varilla para tirar cemento y se trabajaba bien sucio, aparte de ser sucio, es pesado. Y tú sales todo negro, tiznado. Eso es una cosa que tú cuando sales de ti dices, wow. Y, y yo recuerdo que ese viernes, ese sentado sala de mi casa y comenzó a mirarse las manos. Y decía, wow, yo nunca he visto mis manos así con callo así sucia para ganarme 200 y pico de pesos wow. si sí, yo siempre he tenido dinero en mis manos a, 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 a en abundancia porque yo estos 200 pesos en 20 minutos los tengo y eso a mí me impactó verlo a él así yo le dije tranquilo vamos a echar para adelante vamos a seguir ¿qué pasa? Que él sirvió. Y yo me desvié, me desvié detrás de él. Solté mi trabajo y comenzamos a hacer fechorías. Comenzamos a hacer fechorías y, y pues, hicimos un montón de fechorías. Pero recuerdo que antes de, antes de una fechorías que íbamos a hacer, ya teníamos todo red y cuadrado, todo el carro para hacer lo que íbamos a hacer todo el día. Un día antes de hacer esa fechoría, mi papá va a mi casa. Mi papá trabaja en una compañía que es de demolición. Él va a mi casa porque mi mamá le dijo, "Lleva a ti Andy a trabajar contigo porque o lo van a matar o lo van a meter preso. Ya mucha gente me ha dicho que Andy estaba por ahí que no cree ni en la luz eléctrica. Llévatelo a trabajar contigo porque lo van a matar o lo van a meter preso. Y papi llegó a casa con una decisión muy firme y me dijo, vine a buscarte para que mañana por la mañana madrugues y te vayas a trabajar conmigo. Yo le dije a él, yo no puedo irme de mañana a trabajar contigo porque yo tengo algo que voy a hacer mañana y me voy a ganar un dinero y no voy a trabajar contigo porque ya tengo un compromiso. Andy en me dijo mi papá, te levantas mañana a trabajar conmigo porque no quiero ni que te maten ni que te metan preso. Porque ya tu me dijo que estás por ahí haciendo unas cosas que te van a matar ¿eh? o te van a meter preso. Así que quiero que mañana te madruques porque te vas a trabajar conmigo. Y comencé a discutir con mi papá que no iba a trabajar el país que yo tenía un compromiso y él comenzó a discutir conmigo sin, sin pagarnos el respeto pero ya la, ya la discusión se estaba poniendo muy fuerte y en un momento recuerdo que mi papá iba así en el dash de su guagua y dijo, te dije que te levantes mañana a trabajar conmigo porque te voy a meter un sopapo que se te va a evitar las ganas de ser como el criado y yo le dije, ok mañana me voy a ir con, con, contigo ven a buscar Hablo con el esposo de mi tía, le digo, mira, no voy con ustedes a hacer eso porque papi vino aquí con una discusión, y pues tú sabes, a mí no me gusta el respeto al viejo. Y pues mañana voy a hacer con uno a trabajar y, y no voy con ustedes para allá. Tranquilo, André, y nosotros vamos a hacemos eso y aunque sea mil pesos yo te voy a dar. Mire, nosotros asaltábamos lugares y hacíamos muchas cosas. En, ese, en, ese, en esa asignación en esa misión que íbamos a hacer ese día a mí me 3.500 dólares por solamente guiar llegar al lugar los muchachos hacían lo que hacían y nos iban entonces ¿qué pasa? que me abro al otro día y me iba a con mi papá los muchachos se van a hacer eso y para la sorpresa de ellos los guardias los corren y se da una persecución. Donde el carro en el que hicieron lo que hicieron estaba forrado de tiros por todos lados. A uno de ellos le dieron dos tiros. ¡Wow! Al esposo, al esposo de mi una bala le causó por aquí y partido el cajón de las 16 para todos de Valencia de frente. Si yo llego ahí guiando ese día, a mí me matan. Porque muchas veces, como vuelvo y de vi digo, Dios, para Dios, cuidarme de la muerte en tantas ocasiones. A ellos los cogieron, tuvieron presos, cumplieron, salieron. Y, y yo no tuve que pasar por ese trago amargo. Porque Dios tuvo misericordia. En otra ocasión, voy por una carretera que nosotros le llamamos la carretera de las bambúas. Que es de, de esa carretera llega de Monterrey a los puertos donde vivía mi familia, mi abuela. Voy a pie como a la mitad de la mañana. Porque a mí me gustaba rebatar mi caminar a pide Y comencé a caminar desde, lo, desde Monterrey hacia los puertos a pie. Iba caminando, una carretera es oscura, eso ahí, el foco alumbra, los focos alumbrados, es oscuro como bosque loco. Ahí oh. lo que te alumbra son los carros que te alumbran cuando van pasando.
0: Exacto, cuando pasan, porque tampoco es porque ahí hay, hay póster de luz.
1: Sí, entonces voy caminando de espalda
0: hacia los carros que vienen.
1: Cuando voy caminando, pasa un carro, pasa otro carro. Cuando pasa ese carro, se detiene a unos... 20 pies o más de distancia de mí. Cuando yo digo, mira, se para alguien a darme polo? Digo, pues, tienen que ser alguien que me conoce, porque en esta oscuridad. Pero me paro, porque como está oscuro, déjame ver ¿quién es? Cuando el otro carro que viene detrás de ellos, que se tardó unos cuantos segundos en llegar al área donde yo estaba y estaba el carro del estacionado de ellos y ese carro alumbrado lejos, el que viene detrás de ellos que los alumbra habían dos tipos que se estaban bajando de la parte de los vehículos cuando los alumbra la luz del carro que venía detrás de ellos yo me percato que en sus manos uno tiene una pistola y el otro tiene otra pistola en las manos yo veo eso y yo digo, esta gente no viene a la mejor y mucho menos vienen a darme las gracias. Cuando yo me di de eso, que el carro pasa, que se quede oscuro otra vez, porque el carro le pasa a ellos por el lado y se ve todo oscuro, pero ya yo los había visto a ellos. Yo arranqué a correr, de los pelos de alambre, caí dentro de la vaquería, dentro del centro de la vaquería, y ellos comenzaron a superar, me tiró, ¡mátalo, mátalo, pum, pum, pum! Y me quedaron los tiros, yo... yo Mire, yo subía barcos de sus y me pasaban por el lado. Me soplé un tiro que usted no se imagina ni cuánto. Pero ninguna de aquellas balas me tocó. Y yo comencé a correr. Wow. Y a brincar pelos de alambre. Por todo eso se hasta para llegar al barrio mío pero por el monte. Cuando llego el, allá al barrio... Que salgo por los pueblos de hambre salgo en casa de unos amigos míos. Y negro, que tú haces metido en el monte, ¿qué pasa? Y le, Chacho, que me acaban de entrar a ti ahora en la caja de las bambúas. ¿Cómo es? Le dije, sí, brother. Pero te chequeé, te lo tienen un tiro. Y yo, no, brother, no tengo ningún tiro. Bro. Y me soplaron tiro como tú. me dije, ay
2: ah, rayo, negro, que está caliente.
1: Yo, pero sigue. Sí. Así que fue otro día más. Donde vi la misericordia de Dios.
0: Otro en día el... estoy sentado. Ajá. No, no, sí, 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 sí. Quiero escucharle esa, quiero Otro escucharle Otro día esa. estoy sentado. Otro día estoy
1: sentado en el barrio donde vive mi papá. Y pues ahí había un punto. Y comenzamos a ver barajas en el mismo sitio donde estaba el punto ahí. Comenzamos a jugar cartas y más allá. Eran como las 12 Como las doce y cuarenta de la noche. pintando para una de la mañana. Estamos así. Tranquilos. Yo, yo estoy sentado. Está un amigo mío separado. Y está otro sentado. estamos jugando entre tres. Vemos esta guagua que viene bajando desde la cuesta. Porque hay una cuesta. Viene bajando. Pero no le prestamos atención porque era una guagua vieja. Era un araxú vieja de esas del 70 y pico 79 vieja una razón vieja pero esa razón vieja baja y se para cuando esa guasa se para alguien abre la puerta saca una pistola y dice peguese el toja ahí que esto es un asalto cuando se peguen ahí y el hombre se va con la pistola él automáticamente bajándose, le partió la cabeza al que estaba de pie. Cuando él le parte la cabeza, que le da, ese hombre hay encima de mí, mi amigo hay encima de mí, y la parte que yo le veo a él es la de atrás de la cabeza, porque él cayó casi a encima sí, de mi ese cayó de atrás de mí. Cuando yo le miro la cabeza por la parte de atrás, tenía dos heridas, porque él no solamente lo partió con la culata de la pistola, sino que lo partió con la del gatillo también. En la forma que le dio, lo partió dos veces. La sangre salía así, mira. Yo me Aguche. quedé mirándole la cabeza. Ah, yo me quedé mirando así en la cabeza. Sí, así. Yo me quedé mirando la cabeza y cuando levanto mi vista, ya él me tenía la cabeza la pistola, mía en la frente. Y me decía, dame la droga, porque yo sé que hay droga. Y yo le dije, yo aquí no tengo droga. Ah, no me hermano, tú eres guapo. Yo yo no soy guapo. Yo estoy diciendo que aquí no hay nada. No, que da una droga. se me van a las cabras? Que aquí no hay nada. Yo mira, aquí no hay nada, loco. estamos nosotros jugando cartas. Mira, no te pones guapo. Y me partió por aquí, me dio. que tengo una cicatriz aquí en la cabeza. Él me partió por aquí. Me dio. Y a la misma vez que él me dio, me agarró Y me tiró en el piso. Y me decía, no me mire, que te voy a tocar la cabeza. Te voy a matar pero como me dio, me dio coraje, a mí me dio coraje, y yo comencé a mirarle de la cara porque quería saber quién era. Entonces él me decía, no
2: me mires te voy a matar.
1: Y todo el mundo, la gente que se levantó por el esterceo, decían, Andy, no, no mire, chico, no, no mire, te va a matar. Y yo seguía mirándole de la cara, buscando ver quién era, porque estaba muy oscuro, ella estaba bien oscuro Nosotros veíamos la cartas porque porque alguna vez la vida, pero salía de una de las casas del frente y podíamos ver las un poco, pero ya en el área donde ellos, donde ellos se pararon para otra parte de la calle, estaba bien oscuro, no se veía. Entonces, eso fue un tiro, y yo pienso que es que me disparó, porque yo estoy botando mucha sangre, y como tengo el cuerpo en adrenalina, si disparan, uno a veces no siente que le entró la bala. Y todo el mundo decía, ¡oh, mató, lo mató! Y ahí ellos le quitaron las prendas al otro que estaba sentado, le quitaron una cadena, unas pulseras, lo dejaron, le quitaron a los chavos. ¡Fum! Se montaron en la guagua, soplaron el tiro y la Ah, chicas, cuando yo me, me levanto esa sangre, le voy a chupar lleno de sangre. Y, y me estaba buscando, a ver si hay mucha gente que salieron, me estaban, déjame chequearte, chequearte, un tiro, dale. yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, pero anyway, esa fue otra de las veces que Dios me cuidó, porque el tipo me decía, no me mire porque te voy a matar, y yo lo seguía, perdón, lo seguía mirando, porque cuando uno está en la calle, uno no le dice, tenemos la nata, sin uno, uno no tiene miedo a la muerte, dice mucha gente, no va en la calle, pero uno no sabe que si uno muere en ese momento, uno va derecho al infierno, no hay salvación. Porque no está Cristo en el asunto. Pero la misericordia de Dios sobre mi vida fue tan grande, que me cuidó tantas y tantas veces de que el enemigo me robara la vida. Porque él tenía un plan divino con mi vida. Él tenía un propósito con mi vida
0: que podemos ver este, la, lo que viene siendo por ejemplo, las innumerables veces en las cuales el Señor te salvó o sea, literal literal, literalmente o sea, de las múltiples ocasiones que el Señor te salva a ti de la, de la muerte o sea, aún tú, por decirlo así con qué se diría esa palabra cucándola, al tú mirarla a esta persona que te está diciendo no me mire lo Están mirando los ojos este, O sea que eso es como Uno le dice por ahí echarle leña al fuego O buscarle al diablo este, Como dirían en la calle Et, Y vemos cómo el Señor aún así Guardó de tu alma, cómo el Señor te guarda cómo el Señor te protege Porque pues o sea, más que obvio pues Tiene un gran propósito contigo Te pregunto ¿en qué, ¿A qué edad eh, nos contaste ¿Verdad? que comenzaste a hacerle esta fechoría, que comenzaste a sentir una inclinación de rebeldía. ¿Qué edad tú tenías cuando tú comenzaste a, a, hacer, a entrar en este mundo? Si recuerdas. miel, mira,
1: yo tenía como 13 años. ¿Como 13 años? Yo creo, como 13 o 14 años. La primera vez que fumé marihuana estaba por ahí, 13 o 14 años. por ahí.
0: ¡Guau! Wow. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos hablando ahí. los otros días, este, tú me estabas hablando, eh, el otro día que tuvimos una conversación telefónica, eh, me estabas hablando sobre cómo aún tú estando en este mundo, este, el cual muchas personas piensan que Dios no habla, y yo soy uno de los que difiere bien fuerte de eso, porque al igual que Andy, este, lo que Andy va a testificar yo lo viví este, en carne propia cuando estuve en este mundo podemos ver cómo, este, aún estando en este mundo, Dios te habla, o sea, cómo tú eras sensible a la voz del Espíritu Santo, aún estando en este mundo. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Mira, mira, Leonel, yo recuerdo una vez que estábamos todos en la esquina de, de la casa de Tinga, que a lo mejor él está viendo. Estábamos ahí todos en el grupo. Vamos, 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 vamos a la discoteca. Y para aquí, para allá. Y yo les dije, ah, pero pues, yo voy a vamos a prepararnos, a bañarnos, y vamos para allá. Pues, estábamos fumando y qué sé yo, compartiendo, pues yo salí a bañarme, pero cuando salgo de bañarme, que los estoy esperando que ellos me van a en casa, pues me vuelvo y me fumo otro trabajo, me rebato, y estoy esperando a ellos ahí. De momento ellos llegan, y cuando yo voy a montar mi pie dentro del carro, que, que abren la puerta, que voy a montar, que pongo el primer pie, no te montes. sentí esa boja adentro de mí, no te montes. Y yo decía, estoy bien arrebatado. Porque yo le echaba toda la, a la nota. Ajá. Estoy bien arrebatado. Saco el pie, y los muchachos, vámonos, negro, dale, vámonos, vámonos, vámonos. Vuelvo y voy a meter el pie. Cuando voy a meter el pie, y me dice, no te montes que te pasa, vámonos, voy a montar el pie de nuevo la tercera vez, a vos me dice, no te monte. y así, el pie para atrás, yo no voy a ir sin ustedes, pero, ¿por qué, chico, que no te quedes? Vaya sin ustedes, yo no voy para allá, allá ellos fueron, surgió un problema por allá, por poco los matan, tiro, bueno, reúnen, cacho, tú no sabes lo que pasó ayer en el narisco por allá, que se va a ir para allá, y yo dije, serio. Si yo hubiera ido, Pero fichado. a lo mejor no hubiera no regresado. Entonces fueron muchas las veces donde esa voz me impedía ir a lugares. Ah, chico, nunca se me olvida una vez que vamos a montar un cajo. Hm vamos a montar un carro, y vamos por Begarta, por Breña, entonces, un carro detrás de nosotros comienza a hacer los cambios, el que va guiándose para más adelante, dice, yo me voy a parar, y yo decía, no te pares, entonces yo decía, no te pares, porque vienen detrás de mí, y si yo comen a tirar tiro cuando nos paremos, el primero que van a matar es a mí, que estoy a ese día yo recuerdo que a mí se me fue la nota, a mí se me fue todo, porque yo dije, hoy, el hijo de Lida ha muerto. Se paró, esa persona se paró, esa persona saca una pistola debajo del sillón, chambonea dentro del cajón y dice, cuando esa gente venga a pegar, yo le voy a entrar a la tía. Pero yo decía, es esa gente es cuando a tirar el tiro del cajón de atrás, donde nosotros, al wow. primero que van a dejar a mí. Exacto. Y yo estaba en ese, yo estaba en ese momento en una sensación en mi cuerpo yo no se la deseo a nadie porque yo lo que espero es un tiro en la cabeza Correcto. cuando ese individuo se baja de ese carro el que va guiando el carro nosotros lo está mirando por el retrovisor yo estoy friqueado porque no sé qué hacer porque no se sabe quién es la persona que está acá. no se sabe si viene a ver con nosotros si viene porque el canto estaba bien caliente estaba matando a mucha gente entonces, yo me quedé frío. Cuando yo veo que ese tipo ya está llegando a la primera vuelta de atrás, que es donde yo estoy sentado, y el que va guiando de nosotros, mira, pues el aeropuerto, saca así la pistola y lo encargona primero, el que viene andando. Yo dije, si se fue un tiro entre, entre estos dos, algún tiro me va a dejar a mí aquí. Porque estoy al lado de él. Cuando este lo alumbra por la pistola, él le dice, Mira, Fulano, no me voy a visitar, ¿qué pasa? Ahora, ¿quién eres tú? No, mira, que estoy buscando, que es una pieza, un carro. Y ahí yo hice, ¡ah! Sí. Eh, mire, fueron tantas las veces que me vi en esa, en esa línea finitita, donde, donde la misericordia de Dios. Por eso es que. Mucha gente me pregunta ¿por qué tú ahora con tanta intensidad? Porque así es, es que no saben de dónde los me sacó. de dónde los me levanto entonces después de todo eso yo tuve me mudé a Boston a vivir a Boston y en Boston como mi mentalidad seguía siendo la misma, vender drogas, hacer esto, oro, monté un punto allá. Ok. sí
0: lo que estaba Boston, haciendo aquí lo transferiste, lo seguiste allá.
1: En, en Boston, Massachusetts. Allá estuve un tiempo y comencé a tener conflictos con, con, otra, perdón, con otra gente que vivían. Yo vivía en este building, una carretera, y al cruzar la carretera dentro del mismo dentro del mismo complejo ellos vivían en otro building y eran los chinos los camboyanos llaman los de Camboya entonces teníamos una guerra por pues por material por, por, por la mía mejor que la tuya pues entonces esa gente me sacaban armas de allá y era lo que era locura, una locura este y una persona le escribió una carta a mi mamá a Puerto Rico y le dice, llévate a Andy aquí porque o lo van a matar o lo van a meter preso mándalo a buscar porque está loco aquí está el garete haciendo y haciendo me había juntado con dos muchachos del cerro en Ponce que habían llegado allá eran dos locos en la cabeza loca en mi había un a un muchacho y pues, nos creíamos tres en mosqueteros entonces, bueno, pues, buscamos muchos problemas, en una ocasión nos fuimos una barra, allá formamos una pelea dentro de la barra, estaba la cuchilla y el barrazo y estaba el padre, y le partió en las cabezas, no, nosotros, no, yo no sé ni cómo yo salí por la puerta porque yo vi cuchillazo y puñada de estos colores a mí me dieron un botellazo en la espalda rompieron la espalda un poco un tipo me dio un en un brazo no yo no sé ni cómo salir de aquella puerta pero vi la misericordia de dios una vez más wow. sin ninguna puñalada, sí más te quedó un castazo por aquí uno por la espalda cuando cuando aquello parecía una locura botellas volando por allá no cabezas partidas yo vi de todo allá adentro y yo busco un hueco, tenemos que salir de aquí porque estamos pillados. Tenemos que salir, busco un hueco, ¡fua! Me salí. Porque si me quedo adentro, me hubieran matado. Y los muchachos, dos muchachos salieron detrás de mí. ¡Vámonos! Que ya viene la policía para ahí, que hace escuchar los biembos desde lejos de la policía. Y arrancamos, seguimos cogiendo por los orillas, pues, pues nos perdimos. Yo no sé quién se llevaron preso de arroz, no sé qué pasó ahí, pero. Después al otro día nos enteramos de que había un par de muertos, de que hay... Anyway, pero la misericordia de Dios fue muy buena conmigo en aquel tiempo y sigue siendo buena. Todavía Dios, yo sé que no ha terminado conmigo. Y sí, esa es parte apenas de la historia.
0: Apenas está empezando.
1: <ríe> Entonces vuelvo al momento en que, en que tengo aquel, aquella confrontación con el espíritu de Dios. Ya en esta etapa, pues ya estaba en Puerto Rico otra vez, ya a mí había venido de Boston para acá, y le estaba corriendo un punto a un amigo mío, Me estaba poniendo el punto y pues. Y teníamos un, un punto en un pop, era un pop, este, se vendía el a, a, a domingo, se vendía ahí, se yo lo en la jueves, viernes, sábado y domingo. Y, y un día, pues, estoy ahí con todos los muchachos. Ah, no me Estábamos todos ahí. Y viernes eso se quedaba mucho. Entonces, yo no salía solo del local. Yo siempre estaba dentro del local porque yo era quien cargaba con todo eso encima. Y, y, pues, la gente se va al baño. Y ya, pues, yo uh, soltaba, me daba los chavos uh, guardaba así. Y estaba dentro de poco, vendiendo a todo el mundo. Entonces, como yo tengo material encima de todo, pues los muchachos me velaban porque podía venir a encañonarme a quitarme todo, o, o llevarme para quitarme todo y matarme por allá, o qué sé yo. Y siempre he tenido unos cuantos que estaban ahí. Pero si sí, yo salía del negocio para afuera, salían dos hoteles conmigo, así. Negro, tú no puedes andar solo, tú sabes y esa gente estaba ahí. Pero yo no sé cómo, llegó un momento en que todos ellos se quedaron jugando villar, allá hablando. Y salí yo solo para afuera. Pero salí para afuera porque yo sentía dentro de mí este vacío, esta insatisfacción, teniendo dinero, teniendo esto, teniéndolo todo. Sentí esa insatisfacción como un vacío, como algo que me llenaba por completo. Y salí del, del local con una cerveza en la mano. Y miré al cielo y le dije, Dios, si de verdad tú existes y tú eres real, porque yo obrego con brujería, yo hago estas cosas. Pero a mí me han hablado de un Dios, y me acordé de aquella señora que me llevó a la iglesia. Y le dije, a mí me hablaron de un Dios, y si tú de verdad y tú eres real, cambia mi vida y sácame de aquí. Porque yo, yo no quiero ser más esto, yo quiero cambiar automáticamente diciendo esas palabras, uno de los muchachos llega y los míos, ¡Negro, qué pasa
2: afuera! ¡Tú sabes que no puedes estar afuera solo! ¿Qué
1: pasa? Yo, no, nada, nada, tranquilo. Y cuando me abrazó así, vamos pa adentro, Que me abrazó así, que me volteé y me ve. Que no sé si él me está viendo por ahí, a lo mejor está ahí. Nosotros lo conocemos como quique Mi pana. Ya lo bendigo. Me echó el brazo. ¡Negro, ¿por qué tú lloras? ¿Qué te pasa? Hicieron algo de paso. Yo, oh, no, bro. Estoy cansado de esto. Ya no quiero vender, ya no quiero ser maestro, estoy cansado. Estoy aborrecido, ya no quiero hacer nada de esto, yo quiero cambiar. Bro. Y él me miró los ojos y me dijo: tú quieres cambiar. Pues entrega todo si es el Dios, quítate. Tú quieres cambiar, suelta todo esto y ya no lo más nada cambia y quítate. Y cuando yo escuché eso de la boca de él, más. Más me, más me sacudió escucharle de la boca de él porque yo dije mira, olvídate de eso le dije, vamos para adentro vamos a beber que vamos a beber la hora la noche pero la Biblia dice que un, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia sino que lo escucha y aquel día Dios escuchó mi oración y Dios comenzó a manifestar un plan para cambiar mi vida Pero todo lo que ya no En la que yo le dije a Dios, sabe que estoy Sabes que ya quiero cambiar. Sabes que ya no estoy más, más. No quiero más. Quiero cambiar. Yo solo no puedo cambiar. Si tú debes decirte, oh. ayúdame a salir de aquí.
0: Wow. Te pregunto, o sea, ya el Señor, mientras está en este mundo, el Señor le está ya trabajando contigo, ¿cuál fue ese, ese momento definitivo el cual marcó tu vida para un cambio definitivo? O sea, ese, 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 ese momento en el cual marcó un cambio definitivo en tu vida, en el cual ya tú entregas tu vida al Señor y tú dices, ok, hasta aquí, hoy se acabó, Hoy tengo un nuevo comienzo en mi vida, que es con Cristo.
1: Pues mira, después de esa oración, como a las dos semanas, eh, llegó a ese lugar buscando a un amigo mío, la que hoy es mi esposa. La que hoy es mi esposa, llegó allí a preguntarme por un amigo mío. Yo le dije, no ¿está conmigo aquí? Porque, no sé, porque, o sea, claro, siempre está conmigo. Nosotros dos somos un mugre Siempre andamos juntos. Pero hoy no sé dónde anda No sé quién está janguillando. Por cierto, estoy molesto con él porque se fue andar contra dijo. Mira, mira que nivel veleramos para ese tío. Que, por cierto, pues, él, él está muerto. Él... Pues, a, mí me... a mí su muerte me trabajó mucho. Porque a pesar de que él, de que estuvo pues en el bajo mundo, en las cosas así como yo, tenía un corazón bueno. Y, y pues a mí su muerte me dio duro. Pero después de que yo le digo a ella, él no está conmigo, este, ella y yo comenzamos a hablar. Y, y yo le invito a un café y para aquí y para allá. O sea, yo estaba buscando un pretexto para hablar con ellos. Y, y anyway, pues nada. Después de ahí, pues... Como a la semana nos volvimos a ver. Y había cierta química entre nosotros y... Y nos juntó. Dios nos juntó. Pero es como dice la Biblia, que hay esposa ayer bien y la venería de jehová Para mi sorpresa, yo es una mujer de Dios. Entonces... Ella comenzó a hablarme del evangelio. Ella comenzó a predicarme el evangelio. Y decía yo no creo en eso. <ríe> Porque después pues, a mí se me había olvidado que yo había hecho una oración dos semanas antes. Y, y Dios me la había contestado. Y era que me iba a enviar a ella para que ella me hablara de Jesús. Entonces yo tranquila tú con eso. Que yo tengo aquí mi Virgen de Santa Bárbara. Tengo aquí a, 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 al varón del cementerio, yo tengo a estos santos acá, y tengo a estos collares puestos, y tú estás tranquila. Tú vas con tu Jesús y tu cosa, y yo acá con lo mío. Y ella me decía, Andy, tú estás en un error, tú vas a conocer la verdad, porque eso no es de Dios, eso que tú estás haciendo. Y yo decía, estate quieta, que esto es lo que me cuida a mí. Era lo que yo pensaba, pero yo no sabía que, que me estaba cuidando siempre había sido Dios. Entonces, ella comienza a ir a la iglesia, nos mudamos en, en, una, en un cuartito a vivir juntos, y, 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 y ella comenzó a ir a la iglesia, y me invitaba, me invitaba, y él le decía, ah, un día estoy para allá, pero hoy no. Y, y ella se iba para la iglesia, yo me iba a fumar pasto con los muchachos, y a beber, y a, a vacilar, a lo que ella era de yo miraba de donde estaba. Y mi tú y casa. ¿Qué tú hacías? Y, andando una vuelta. y ella me hablaba de la iglesia. Que la puerta era linda. Que para aquí para allá. Y yo sí un día de esto voy. Pero. Un día yo llego de trabajar. Y. y ella me dice. Siéntate ahí que tengo que hablar contigo. me ¿Qué pasó? Me dice. Ya yo no quiero que nos acostemos más. Yo no quiero que tengamos más intimidad. Porque yo voy a ir a Cristo. Y lo que nosotros estamos haciendo. Está bien. Esto que estamos haciendo. No está bien delante de Dios. Si tú quieres irte. Te puedes ir. Pero yo de hoy en adelante. Voy a cambiar mi vida. Y yo le dije. La que te tiene que ir es tú. Porque quien paga a la gente aquí soy yo. <ríe> pero ahí yo le dije pero por qué que yo hice ahora para que Dios me quite mi esposa o mi mujer que yo hice porque si yo no he hecho nada me dijo Tú que es que cuando uno busca a Dios su vida cambia por completo y esta es una de las cosas que yo le que también y yo le dije que yo tengo que hacer para que esta cosa funcione. Me dijo que que entregarle tu corazón a persona, Jesús. Y yo tengo que esperar que Dios me confirme. Si tú eres el hombre para mí. Wow. Anyway. Pues la cuestión es que. Ese día sentí el Señor. Con mi Señor y Salvador en la sala del apartamento. Allí. Me entregué al Señor. Pero ¿sabes qué? Ella siguiendo a la iglesia. Y yo seguí janguiando. Eso sí, nunca más hubo intimidad entre nosotros. Porque ella tomó su decisión firmemente. Y yo, pues, la respeté. Dormíamos juntos en la misma cama, pero sin intimidad. Nada de nada. Así estuvimos como un mes y pico, casi dos meses. Ahí en esos dos meses, en ese mes y pico, Dios comenzó a tratar conmigo. Porque... Ahí ella me, me dijo, ¿te me eché la copa para ir a a la iglesia como los jodermes. Y yo le dije que no. Pero un día le dije, ok, voy a ir. Voy a ir a la iglesia contigo, te voy a acompañar. Pues fui a la iglesia. Yo fumaba cigarrillo y todo todavía. Fui a la iglesia con mi caja de cigarrillo en el bolsillo y todo. Entré. Me senté. El pastor predicó. Cuando hizo el llamado yo comienzo a tener una lucha. Una lucha. Una lucha impresionante. Donde el pastor dijo, si aquí hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, póngase de pie y levante su mano que queremos hablar por ti. Donde él dijo eso, una voz medio pasa que yo te estoy llamando. Y yo decía, ¿What? Esta voz y otra me decía, no te pares, que tú no necesitas eso. Si tú te paras y vas allá al frente, toda esta gente que está aquí se van a burlar de ti y se van a reír. Tú no necesitas eso, mírate, tú estás bien. Y yo estaba en ese banco, escuchando esas dos voces. oí otra voz que me decía, pasa, que yo te estoy llamando. Y, y yo decía, oh amor, y la otra me decía, ¿para qué te vas a parar? Tú no necesitas eso. Tú estás bien. Y es lo que el enemigo le dice a mucha gente cuando Dios pega a tocar a la puerta. Tú no necesitas eso. Tú estás bien. Pero la realidad del asunto es que no estás bien. Vas camino al infierno. Sin Cristo en tu corazón y sin Cristo en tu vida, y el enemigo te quiere engañar diciéndote que estás bien. Así quería engañarme a mí. Ah. Y, yo, y yo decía: Yo en esa lucha, y nadie se daba cuenta que yo estaba teniendo esa lucha. El pastor, si es el llamado, no se convirtió nadie, porque la única persona que estaba de visita ese día en la iglesia era yo. Cuando yo no me paré, esa voz sublime me dijo, te estaba llamando y no pasaste. Y yo me sentí tan triste cuando escuché eso, te estaba llamando y no pasaste. Me sentí la persona más vacía, más vulnerable, triste, porque aquella voz, con aquel sentir sublime me dijo, te estaba llamando y no pasaste me paré del banco los hermanos vienen a saludar ay qué bueno que estás aquí y cuando salgo la puerta le dije a mi esposa sabes qué no sé ya habíamos hablado con el pastor para casarnos estábamos haciendo los arreglos y le dije sabes qué mientras estaba en el banco sentado comencé a escuchar dos voces y una me decía que pasara y otra me decía que yo no necesitaba parar que yo estaba bien que yo no necesitaba eso y mi esposa me miró y me dijo, sabes que tienes una lucha entre, entre en el espíritu. Tienes una lucha en el espíritu, Satanás y Dios se están peleando por ti, pero Dios va a ganar. Y esas palabras a mí me como que... La cuestión es que al otro día me gustaría ir a trabajar. Y cuando voy en mi guagua, voy a camino al trabajo. Me faltaban como... Como seis luces para llegar a mi trabajo. O unas pocas más. En, en, en una de las luces me detengo. Mi guaguete está. Una tercera. Azul. Tres fuerte Me paro en esa luz. Cuando voy a poner. Primera. Que todavía la luz ha cambiado. Oigo esa voz en mi cabeza. Pero fuerte. Yo te amo. Así. Yo te amo. What? Y yo voy a para todos lados y decía: Yo me estoy volviendo loco. Man. A mí me está pasando algo en la mente. Pero sentí como, como, como un deseo de llorar, pero no. Y dije: No, ¿qué pasa? Arranco uh, un par de luces más para me paro de nuevo, me cojo la luz. Y esa mujer me dice: Yo te amo. Pero ya como más sublime. Y se me salieron dos lágrimas. Y yo decía, pero porque yo estoy llorando si no tengo ganas de llorar? ¿Por qué se me salen las lágrimas? Cuando me dijo yo te amo la tercera vez, que fue unas luces más adelante. Estaba atacado llorando como si si hubiera muerto un familiar mío. Y decía, pero porque yo estoy llorando así? Esa voz hablaba y me hacía llorar. Me decía que mi y me hacía llorar. Llegué al trabajo, yo tengo un hermano mío que es pastor, que se llama José Baez. Llegué al trabajo, él trabaja con nosotros también ahí en la compañía. Llego, me parquero. ¡Era, bro! ¡Dios te bendiga, mi hermano! Pero, ¡No, bro, ¿qué te pasa? Ni yo ni Dios te bendiga, para lo que ¿Qué te pasa? No, bro, Dios te bendiga, pasó, Dame un abrazo. Tú estás pálido, bro, qué te pasa? Tú estás bien. Y ya, hecho, darte quieto. Ya estaba yo, molesto, darle quieto, chico. ¿Qué pasa? Hacho, yo no sé, pero estoy oyendo una boca que me dice que me ama y me va con Dios. Y él me dice, ¿sabes qué? Dolor? Esa es la voz de Dios y Dios te está llamando. Hacho, y ahí lo mire así le dice, ¿sabes qué? A ti es el que te voy a llevar para el manicomio. Que Dios llame a mí un hombre. Un hombre tan malo como yo Dios llame a mí. Mera? Hanca para allá, que te voy a llevar es el que te voy a llevar para el manicomio. ¿Sí? Me dijo, no gelas con eso, que Dios te está llamando, papá. Es el lado de Dios, le casó a Dios, te está llamando, bro. y Ya, ah, que lo llaman mi amiga, me fierro a mí. Fui a la mano. Pero eso se me quedó ahí en la cabeza. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa? Que cuando llegó a la casa, le digo a mi esposa, mami, me pasó algo bien flaco. Me pasó algo bien extraño, y era una que me que mi mamá llorar. Y, y ella me dijo, Dios te está llamando, me dijo lo mismo de mi hermano. Andy, Dios te está llamando, es en la voz de Dios. Y yo, ¿qué? Es, Dios me está llamando a mi a gatito. A a a a yo pensé que me estaba viendo loco, para que me estaba viviendo el loco, pero tú, ¿qué es lo que me <risa> está llamando a mi tipo tan malo que sí si o como yo? que estoy aquí, para y Anyway, Voy a otro día a la iglesia. Y, y el pastor del día se llama ¿no? y esa voz volvió a hablarme en el banco de la iglesia pasa que yo te estoy llamando pasó la misma situación no pasó pero cuando salí afuera le dije otra vez me pasó lo mismo una voz me ha y me decía que me llamaba y otra vez me decía que no y no sé qué hacer me dijo aceptas eso como tu señor y salvador en tu vida a Dios por completo porque Dios está pidiendo por ti. Y el que te está llamando es Él. Y ese día me acuerdo. Que estaba frente a la iglesia. mi siempre le dije. Dios. Si de verdad tú me estás llamando el domingo. Yo me voy a convertir. Si tú de verdad me estás llamando el domingo. Yo me voy a convertir. Dije frente a la iglesia. Fue un culto que era viernes. Me acuerdo que. Que sábado había una fiesta. Era una fiesta que había bebida. Todo, había de todo, de todo, de todo. Y me invitaron. Y, y le dije a mi esposa, yo, digo, yo no voy ir para allá, yo no voy ir para allá. Yo no voy a ir para allá, hay bebida y todo eso. Y ahí no tengo ningún ambiente de eso así. ¿no? Eh, pues tú vas conmigo, tú mi mujer y tú vas para allá. No, que no me chico vas para allá conmigo anyway ella se fue conmigo para allá y, y, y yo estaba liando, haciendo y deshaciendo ella estaba en un esqueleto hablando con una, con una mujer y yo, en una y yo me acuerdo que yo llegaba a todos los grupos porque usted sabe que la fiesta va a ser grupo hay grupos de cinco, así, todo el mundo y yo me metí en todos los grupos y decía estoy bebiendo, fumando y haciendo todo lo que voy a hacer porque el domingo yo me voy a convertir y la gente me decía, Andy, tú lo que estás es borracho. Y él les decía, acuérdense bien, mírenme bien, que este Andy que ustedes vengan y nunca más lo volverá a ver. Yo estoy leyendo y fumando todo lo que yo pueda, porque el domingo mi vida va a cambiar y yo me voy a convertir y yo voy a ser otra persona. ¡Ah! Este que es borracho, me decía la gente. ¡Hey! <risas> el domingo fui a la iglesia, el pastor predicó hizo el llamado. Cuando hizo el llamado, mi esposa me da así como entonces y me dice, yo ¿tú no te iba mi estilo. Y le dije, verdad que el pastor termine? el pastor te está dijo, si hay alguien aquí que quiere entregar su corazón a Jesús hoy, y es tu día. Y yo me acuerdo que yo levanté la mano, y según yo levanté la mano, las lágrimas corrieron por mi lado. Y dije, yo hoy quiero ser a Jesús como mi Señor y Salvador. El pastor me dijo, ven, ponte de pie y camina hacia adelante. Daniel nunca se me olvida, cuando salí de aquel banco y iba caminando por el pasillo de la iglesia, yo sentía que cadenas se caían de mí, yo sentía que, que, que ataduras se iban rompiendo y quebrantando mientras yo caminaba, cada paso que yo daba era una atadura que se rompía, sentía que cosas iban saliendo de mí, sentía que cosas iban quebrantándose hasta que llegué delante del pastor que estaba en el altar, y cuando me paré delante de ese hombre en el altar, él, él me puso la mano en el hombro y me dijo, estaba tan cargado y tan atado. Pero según, mira, según venías caminando, las cadenas se iban rompiendo. Era lo mismo que yo sentía mientras iba caminando hacia el altar.
0: Espíritu sentía se lo reveló peso, a él.
1: Sentí, bro, sentía que un peso me iba soltando. Ese día llegué a la iglesia con una caja de por nueve en el bolsillo. Hablaba más malo que un gago. Cuando yo me paré ahí Que ese hombre oró por mí Y declaró sobre mí La llenura del Espíritu Santo y yo salí de la iglesia Y ya yo no hablaba mal Y ya yo cogí la caja de cigarrillo Me había fumado uno La boté completa en el zapatón Y nunca más volví a fumar Cuando me fumaba dos cajas diarias Dios rompió todo ese día Cambió mi vida por completo Y yo recuerdo que a las dos semanas de convertirme. Ellos me estaban ganando gente para el Señor. Porque era tan impresionante. Lo que Dios había hecho en mi vida. Que la gente me decía. Yo tengo que ir a ese sitio donde tú viste. Porque jamás pensamos que tú podías cambiar. Yo quiero ir a esa iglesia. Y muchos de los municipios Fueron a la iglesia conmigo. Unos se quedaron. Otros no. Pero ya a las dos semanas de haberme convertido. Yo le testificaba a la gente. Lo que Dios había hecho en mi vida. Y la gente me decía, tú hablas y se me paran los pelos y me dan ganas de llorar Así de ahí, fantástica
0: fue la experiencia que yo ahí tive. Ahí se, se confirmó lo que eh, estábamos, el texto que yo compartí ahorita en el live cuando compartí plataforma en tu página. Que era Isaías 55, donde nos dice que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque muchos pensaban, esto es lo que está borracho, esto es lo que tiene un vacilón, y toda la cuestión. Pero ¿sabes que Ese borracho, ese vacilón que ellos tienen en su mentalidad, las dos semanas se lo ganó para Cristo. Algunos, como tú mismo dices, porque pues, algunos se quedaron, otros no, pero se ha visto el cambio hasta el sol Ajá. de hoy como este Andy Bass que antes corría en la sombra de la muerte literalmente en la calle pasó al altar y no solamente es un altar físico no me refiero necesariamente cuando yo pongo cuando yo hablo de la calle al altar no me estoy refiriendo a la tarima no me estoy refiriendo al rol que Dios te da al lugar correcto que Dios te da para predicar y llevar su palabra, ya sea en, en un templo, ya sea en la calle, etcétera, pero ese lugar se convierte en tu altar una vez tú comienzas, incluso las redes sociales, este, los que ven los videos, eh, tus videos este, semanalmente, ese se convierte en tu altar cuando tú comienzas a hablar porque a través de eso video, vemos cómo personas vienen a los pies de Cristo, son transformadas, muchos testimonios. Este que se, o sea eso, eso se convierte al altar. Vemos, o sea, a través de esto hemos visto cómo multi, ha sobrevivido a la muerte en múltiples ocasiones. Hemos visto cómo este, conociste a tu esposa y cómo ella literalmente fue una persona enviada por Cristo para. O sea, enviada para presentarte a Cristo y, y sembrando una semilla del Señor en tu vida que a, a pesar de que ya tú habías tenido una semilla sembrada desde tu niñez este, que te habían inculcado pero ella comienza a regar esa a regarle agua a esa semilla y poco a poco comienza a transformarte este Mira, Daniel,
1: esto es tan impresionante que cuando yo me convierto en mi casa, nadie le servía al Señor. Nadie. Wow. Yo me gano a mi hermana. Me gano a mi hermana. Yo le predico a Cristo a mi hermana, me la gano, me la llevo para la iglesia. Me gano a mi otro hermano, que muchos de, de la gente que está con aquí lo invito visto compartir con, plataforma conmigo, que es el mío. Que es el Calvito. Que, que es un predicador. También me lo gané para el Señor. Y así me seguí ganando un sinnúmero de familiares míos. wow, Porque yo creo, yo creo que, que cuando Dios te levanta a ti en tu familia, es para dar testimonio que Dios es real. Sí. Porque quién mejor que tu casa, que te conocían como tú eras, incluso una vez llegué a mi casa y está mi mamá sentada en el balcón y yo llegué de la iglesia vestido, corbatado, o sea, estaba de ujier ese día, era ujier en la iglesia empezando. Y cuando mi mamá me lo así, yo comenzó a llorar. Me dijo, wow, qué impresionante lo que Dios ha hecho en tu vida. Incluso, mi mamá no me puede ver predicar porque ella comienza a llorar desde que yo empezó a predicar hasta que termino. <risa> Es impresionante, y por cierto, yo la bendigo, es una es una de las, de las fieles fans de la plataforma, y siempre está ahí, hijo mío, te amo, y siempre está echándome bendiciones, y mi hermana también se pasa ahí conectada estar en la plataforma, mi hermano también, y, y yo sé, yo sé que, que Dios me levantó para hacer un piral en mi familia, para ser alguien de vivencia dentro del círculo familiar y continuar levantando y edificando a nuestra familia yo creo que, que Dios es bueno y es fiel y ha cumplido muchas cosas buenas dentro de mi caminar y en mi vida
0: las que faltan
1: <risas> ya lo sabes mira, nunca se me olvida algo Nunca se me olvida algo. En una ocasión me llevaron un retiro. De niño. De niño. Tenía como. Como nueve o diez años. O menos. Por ahí nueve por ahí Yo no sé si tú has escuchado. El retiro Juan
2: 23.
1: Pues el retiro Juan 23. Hicieron uno de niños. Cogieron unos niños del barrio. Niños de acá. y Hicieron un retiro en un centro comunal. Estuvimos tres días ahí. Llegamos viernes hasta el domingo. Tres días. En un centro comunal. Gerir a los niños. El último día. Los niños tenían que decir. Qué experiencias habían tenido. Cómo lo habían pasado. Y entonces cogieron los niños más grandecitos. Para ponerlos a hablar Pues yo estaba entre los más grandecitos. Entonces pusieron a uno primero, a otro después y yo decía, pero póngame primero a mí, porque yo, yo quiero salir de esto rápido porque a mí me daba miedo hablar delante de la gente me daba un miedo ¡Ah! impresionante Hacho, yo era bien tímido para eso y más por el micrófono y ¿sabes qué? que me pusieron último tú vas a hablar último, y yo dije, ¿en serio? Pues ponte a mí último Nuestros padres hablar desde ese día. Eso a me Yo agarré el micrófono y comencé a predicar. Comencé a decir a los padres, amen sus hijos. Porque sus hijos necesitan ver a la muerte de Dios en ustedes. Mire, ya nieto comencé a decir unas cosas que cuando yo terminé de hablar, y dije, yo acabé, padres salieron a abrazarme, y mi mamá estaba en una esquina, en Merena, llorando, y los padres decían, ¿quién es la mamá de este niño? ¡Ay, pero qué lindo ahora este niño! Mira la gente llorando, bro, la gente llorando, y yo dije, wow Después de eso, cuando yo me convierto y pienso en esa etapa, y pienso en aquella escena de mi vida, que conozco ahora lo que es Dios usando la niñez y usando todo lo que Él quiere usar, me doy cuenta que ya desde aquella edad, Dios mío, me marca marcado como un predicador, porque ya había un don puesto el cual Satanás quiso mitigar y opacar. Porque después de ahí, a mí me da un miedo porque es impresionante. Impresionante. Pero no, he visto tantas cosas en 21 años.
0: Mirando tu trayectoria, de los procesos que tú has pasado, cómo los mismos han contribuido al hombre de Dios que tú eres hoy día. Mira, ya mira,
1: cuando yo, cuando yo conocí a Jesús, yo era una persona muy, muy de cálculo. A mí me gustaba calcularlo todo. Y cuando conozco a Jesús, cuando conozco a Cristo, me doy cuenta que en Dios los cálculos se van a la basura. Porque Dios no trabaja por raciocinio. Dios trabaja por convicción. Por eso la Biblia dice, fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que tú no ves. Entonces, cuando tú comienzas a experimentar esta vida de fe... Y Dios comienza a manifestar cosas que tú creías que eran imposibles. Y Dios las hace posible. Te das cuenta que perdiste el control. Que ahora no es lo que tú calculas, es lo que Dios manifiesta. No es la ecuación que tú puedas dar, sino lo que Dios quiere manifestar. Entonces, eso te reta. Entonces yo comencé a ver cómo la vida de la fe es una vida impredecible. Porque a mí me gustaba tener el control. Pero en Dios tú no puedes tener el control. Se lo tienes que dar a él y ver cómo él lo hace. Entonces eso me lo veía al principio. Pero ya después que vi cómo Dios se movía y trabajaba eso me llevó a otra dimensión, que es la dimensión de la dependencia, que dependo totalmente de él y que lo que a mí me tomó por sorpresa, ya él lo sabía. Entonces me ha ayudado a crecer en es que tantas áreas, este, tanto en mi trabajo. No sé si por ahí nosotros ya viste que salí.
0: Oh, sí. eh.
1: Dios, Dios me bendijo. Y abierto las puertas impresionantes. De verdad que cuando uno se agarra de Jesús. Dios te coge como un diamante bruto. Como una pieza sin forma. Y comienza a darte forma. Mm. Y hay lugares en los cuales Dios comienza a darte forma que duele. Porque son cosas que tú traías desde antes. Son cosas que vienen contigo. Pero son escamas que Dios te tiene que sacar. Porque no están en tu molde original. Fueron escamas que el trajín de la vida te pusieron. Y Dios las tiene que remover. Pero como ya están tan Y en duele, Entonces... Tienes que darte la oportunidad de que Dios la saque, aunque duela. Es como cuando tú tienes una espinita en un dedo que te pegas una espinita y estás metida dentro de tú. No la sientes así, pero sabes que está ahí porque cuando te aprieta, te hica. Y tú dices, no la siento, pero cuando me aprieto, siento que está adentro porque hinca Entonces esas son las cosas que Dios tiene que comenzar a sacar. Y, y, y en este proceso de, de todos estos años, Dios me ha ido sacando espinitas y cosas. He tenido que perdonar gente. He tenido que, que trabajar con gente difícil. Mm. He tenido que aguantar traiciones. He tenido que aguantar un sinnúmero de cosas.
0: Y ya sabemos, ¿verdad? de este, La persona que ha tenido conocimiento esto tener un ministerio bien poderoso en lo que es el pastorado con jóvenes, que es algo que no... Los que han sido, los que son, o sea, los que han laborado, los que laboran en ese ministerio, o saben que no es algo nada fácil. Hmm. De
1: hecho. Mira, en el ministerio de jóvenes, ahí aprendí muchas cosas. Ahí aprendí la misericordia. Ahí aprendí que, que la juventud tiene tanto para dar pero también necesitan tanto para aprender. Aprendí que que cuando te aman, te aman de verdad. Son capaces de cualquier cosa para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Eso lo aprendí con la juventud. Aprendí con ellos que no le tienen miedo a nada, que son atrevidos y me bendijo tanto el poder pastoría jóvenes cuatro años y medio. Pero también, también, también impartí todo lo que aprendí, porque yo soy un, yo tengo un lema muy mío, que mucha gente de los que están en la plataforma lo conocen: es, ¿eh? no tengo riqueza, porque voy para el arte, porque soy cabeza y no soy cola. Y ese soy yo, Yanniel. Yo aprendí en esto del Señor que no hay reversa. ¿Sabe? Dios mismo lo dejó establecido en su palabra. Si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué Dios está diciendo? Que los que retroceden y no adelantan, esos se descualifican solo Entonces... Yo aprendí que cuando me convertí a Cristo, a este caso se le rompió la giversa. No hay giversa, vamos por encima. Entonces, los jóvenes me enseñaron que, que ellos no tienen giversa. Ellos van para adelante. Y a veces Dios me da unos retos de fe poderosos que yo decía, oh, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Y yo le decía a los muchachos, a mi, a mi directiva de líderes, yo tengo una, una, un grupo de líderes que eran los líderes establecidos. Yo decía, bueno, esto es lo que Dios me dijo, ¿qué vamos a hacer? A ver si ellos me decían, eso está difícil, pastor, eso es imposible. decía mira, esto es lo que hay. Vamos para adelante, pastor, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a el si Y yo es en serio, estos muchachos. Entonces, yo sé que yo fui una bendición para ellos grande. Pero ellos también fueron una gran bendición a mi vida. Porque iban para adelante y no tenían riversa. Entonces, hoy en día, de ese ministerio hay unos frutos poderosísimos. Muchos conocen a Chelsea, muchos de los que están con esta aquí conocen a Chelsea, conocen a Jeffrey,
0: conocen la, a Sheila. No etiquetaron por ahí.
1: Conocen a muchos, a muchos de ellos que hoy en día son, natal y que es hay muchas, muchos, muchos de ellos, ahí están funcionando en ministerios, y, y, y muchos de ellos se casaron, tienen su esposa, sus hijos, porque no solamente regué con jóvenes aquí en West Palm Beach, en Florida, también desde Puerto Rico venía llegando con jóvenes, tengo varios jóvenes que hoy en día son unos ministros poderosos, está Chucho Renovado, está Dimaelo, hay unos cuatro boricuas por ahí, que, que tuve la gran bendición de ganármelos para el Señor y, y poderles predicar el Evangelio. Y hoy en día son hombres de Dios, de influencia, gente con ministerios poderosos. Y, y nada, Dios es el que es digno de merecer toda la gloria. yo solamente he sido un instrumento que Dios pues, ha levantado y está usando y pues cada día tengo que hacer más como el avestruz. Seguir metiendo la cabeza bajo la tierra. Y levantar mis manos al cielo y decir esto ha sido por ti. Esto no ha sido por mí, esto ha sido por ti. Todo lo que está pasando eres tú. Y tú eres el único de merecer la gloria y la nombre. Que suene tu nombre y que no suene el mío. Esa es la realidad del asunto. Esa es la realidad del asunto. Y, y creo. Creo que estamos en el umbral. Al ministerio más grande. Que nuestras vidas. Haya podido experimentar. Yo lo puedo. Lo puedo percibir. Cada vez que voy a mi iglesia. Cada vez que entro a una plataforma. Hay una unción. Muy fuerte. Hay un mover de Dios. Tan y tan tangible. Que, que es impresionante, es impresionante, es muy poderoso. Y yo creo que este es el tiempo de la iglesia. La iglesia, cuando hablo de la iglesia, no hablo de las cuatro padres, hablo de la iglesia de Cristo. La iglesia que esté en Walmart, la iglesia que esté en el restaurante, la iglesia que esté en el mall, la iglesia que esté en el trabajo, la iglesia que esté en la esquina, la iglesia que esté en el puesto de gasolina, la iglesia. A esa es la iglesia que le quiero dar en esta hora, la iglesia que son gente que aman a Dios, buscan a Dios y son la esperanza para un mundo que se está destruyendo a esa es la iglesia que le
0: estoy hablando bendito sea el Señor doctor Andy ¿verdad? te agradezco un montón este tiempo que ha sacado para ¿verdad? contarnos esta, esta historia y sé que dará mucho de qué hablar porque tal vez muchos conocen a Andy a través de su live o a través de lo que él ministra, no solamente de los live, sino también la iglesia presencialmente hablando. Pero conocer, como dije al principio, la historia antes de la gloria, son muy pocos los que la conocen y eso es uno de los propósitos de este proyecto llamado mi trayectoria. Y quiero agradecerte en gran manera por el tiempo que has sacado. Y ¿verdad? antes de hacer la oración de despedida, quiero recordarle a todo el mundo que esta entrevista va a estar disponible en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme como Janel Vega o también pueden encontrarme, la van a encontrar en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Google Podcasts, Breaker, etcétera, Radio Public. En mi perfil van a ver todos lo link los links de las diferentes plataformas de podcast y el link también de mi canal de YouTube, en, en el cual van a encontrar no solamente en entrevistas, sino en entrevistas que ya se han realizado anteriormente y las que han de venir este, más adelante. ¿Verdad, Pastor? Te agradezco de una manera. Ajá.
1: Daniel, antes de terminar. ¿tú me permites hacer un llamado si hay alguien ahí? Que se Por supuesto,
0: muchachos.
1: Ok. Fúmbale. Mire, si hay alguien aquí que está conectado, lo que escuchó, este, la historia que escuchó, la trayectoria, el testimonio, como usted le quiera llamar, y tú estás ahí y, y tú sentiste que en alguna parte de esto Dios te habló, yo quiero que tú escribas ahí, yo quiero a visto en mi corazón. Yo quiero entregarle en mi corazón a Jesús. Si hay alguien ahí que quiera Cristo en su corazón, este es el momento. Yo creo que tú lo escribas, y a mí él lo va a ver. Yo no lo puedo ver, pero Yaneli lo va a ver. Yaneli, yo creo que si hay gente que está escribiendo que quiere a Cristo, tú apuntes su nombre y, 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 y oremos. Y tú me digas, pastor, quién alguien ha Yo quiero claro que, que, que tú sí. me dejes saber, porque yo quiero orar. Mire, si, si algo estoy convencido es... Que este es el tiempo de los ministerios evangelísticos. Yo creo. Yo creo. Creo fielmente. Creo en el apostolado. Creo en los profetas. Pero creo que en este tiempo. Difícil que se ha levantado. El ministerio evangelístico. será un ministerio muy clave. Muy clave. Muy clave. ¿Por qué? Sí. Porque gente necesita salvación. Y si hay, hay gente que necesita salvación en esta hora, que tú te sientes perdido, sientes que necesitas a Cristo, sientes que necesitas un refrigerio de Dios en tu corazón, este es el momento de tú escribirlo por ahí. Pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón. Pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Quiero a Cristo. Lo único que tienes que escribir es eso. Quiero a Cristo. Eso es lo que tienes que pagar por ahí. Sencillo. En el life. Quiero a Cristo. Darse. Es lo que necesitamos nosotros saber para orar por ti. Porque automáticamente tú escribas, yo quiero a Cristo, vamos a ver tu nombre, vamos a saber quién es. Alabado
0: sea Dios. Y si tú estás ahí, Daniel, tú pones música, la pongo yo. Hola, si eres tú, porque como tengo los audífonos, no se va escuchar. O sea, yo voy a, la voy a escuchar acá, pero no va a salir por allá. Ok, no, aquí. Okay.
1: Este... Pero sí, como,
0: como dice Andy, todos aquellos que quieran aceptar a Cristo, pónganlo aquí en la área de comentarios, escríbanlo. Quiero a Cristo. Quiero es algo Cristo. sencillo, sencillito. Quiero a Cristo. Vamos a ver su nombre y vamos a ver por usted.
1: Quiero a Cristo. Eso es lo que tiene que escribir. Ahí, según la gente vaya escribiendo, tú lo no vas a viendo. Claro que y, sí. Y escribiendo: Quiero a Cristo. Quiero a Cristo. Voy a dar par de minutos para que apuntes ahí. Quiero a Cristo. si es el que que quiera a Cristo este en es tu momento. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Bendito sea el que viene. No tengas
0: temor de hacerlo. Es no. algo bien fácil. Solamente escribir quiero a Cristo. A Cristo. Nosotros no nos encargamos del resto.
1: <ríe> quiero a Cristo. Ese es el. Ese es el ese es lo que necesitamos nosotros saber. Quiero a Cristo. Alabar a Dios. Poderoso mm -hmm. Jesús. Ay, ay, ay. Padre, gracias por las almas que te estás tocando. Quiero, sí. quiero a Cristo. 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 Vamos a poner una alabanza por aquí. Te vamos a dar unos minutos. y si hay alguien ahí que diga, yo necesito a Jesús. Yo necesito a
2: Jesús. Este es tu momento. Vamos, ready para orar. Poderoso Dios. Vamos, vamos, vamos una oportunidad a
1: Jesús como se la di un día como se la ha hace 21 años atrás y todavía sigo de pie porque hice de Jesús mi privilegio hice de Jesús mi vida
2: hice de Jesús mi bendición así que este es tu noche 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 escúchamos conmigo al amado sea Dios sonido, grito, Gracias por la salvación de la gente. Gracias por la salvación de la gente. Escucha lo que, que tiene que, que haber la vida de alguien. bueno. bueno, está. bueno, bueno. Y está
0: Pongan ahí, pongan ahí, pongan ahí Quiero a Cristo Todo aquel que sienta en su corazón Entregar su vida al Señor Darle una oportunidad para que Él entre en su vida, traiga una Transformación en su vida Porque muchas veces podemos ver a personas Como Andy Y decir, Padre yo quisiera Tener lo que tiene Esta es tu oportunidad de tener lo que Andy Tiene, solamente escribe Quiero a Cristo y nosotros Vamos a orar por ti darle una oportunidad en la cual no debemos dejar pasar en ningún momento gracias
2: There No
0: dejen pasar esta oportunidad, de verdad que no De verdad que no poderoso. ¡Bum! Daniel, te bendigo. Amén, amén, igual. Amén. Te agradezco mucho, como dije. Te agradezco un montón por esta oportunidad que me diste de la confianza, de compartir este, tu testimonio, tu trayectoria con nosotros, la cual sé que ha impactado vida, impactará la vida de las personas que tal vez no lo vieron en vivo, pero sí van a ver la grabación. Verdaderamente, yes. quisiera que de nos despidieras con una oración, este ¿verdad? como solo Andy Baez sabe hacerlo. <ríe> Amén. <ríe> Padre,
1: te adoramos y te bendecimos. A ti damos gloria y honra, pleitesía. El loor, la gracia es para ti, Dios la gloria es tuya, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. De todos y cada uno de los que se conectan y están conectados. Los que se conectaron y salieron. Bendice a los Dios. Con toda bendición. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que en paz se acostarán y así mismo dormirán, Dios. Porque solo tú nos haces vivir confiados. Padre, declaramos que no hay ningún arma forjada en contra de ellos que prospere y que ninguna plaga toque sus moradas, Dios. Ellos poseerán las puertas y poseerán las puertas de sus enemigos. Declaramos, Dios, que es grande la heredad que les ha tocado, que las cuerdas le han caído en lugares deleitosos, que las estacas han sido reforzadas y las habitaciones extendidas. En el nombre poderoso de Jesús, salud divina está en los cuerpos. Liberación está corriendo en los cuerpos y salvación está llegando a las almas. En el nombre de Jesús declaramos una noche gloriosa y bendecida, Dios. Bendice la vida de Yasmiel, de su casa, su familia. Gracias por su vida. Gracias por el tiempo que él invierte, Dios, en las cosas de tu reino. Y declaro en el nombre de Jesús que tú le haces decir mucho más abundante de lo que él piensa y entiende. En el nombre poderoso de Jesús lo declara por Dios.
0: Amén y amén. Aleluya. Amén. Bien, muchas gracias Andy. Muchas gracias a las personas que se me en sintonía. Compartan esto en las redes sociales. Para que sea de misión para otros. Así como lo ha sido y lo será para usted. Como les dije. Estará disponible en mi canal de YouTube. Y en las diferentes plataformas de podcast. Incluyendo Spotify y Apple Podcasts esto ha sido mi trayectoria de la calle al altar con el profeta Andy Baez muchas bendiciones wow qué gran testimonio un testimonio muy impactante un testimonio que sé que ha sido de bendición para tu vida comparte mismo en las redes sociales para que sea de bendición para otras personas así como lo ha sido para tu vida y recuerda suscribirte a podcast y de igual manera puedes buscarme en las redes sociales como Jadniel Vega en Facebook y en mi canal de YouTube y puedes ver esta entrevista puedes ver el video de la misma o puedes buscarme en Facebook para que puedas ver mi trayectoria en vivo cuando se estén llevando a cabo muchas bendiciones a todos y cada una de las personas que han escuchado esto que sé que han sido bendecidas por el mismo recuerden no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Muchas bendiciones.